0: Pendant toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça.
1: Je m'approche du ponton et je reconnais les images de ce qu'on peut voir sur les autres éditions. Et... Je me dis, ouais, là c'est vraiment l'arrivée du Vendée Globe. C'est juste dingue, quoi. On vient de faire un tour du monde, euh, on s'est fait plaisir, on a envie de repartir et voilà, on a juste à, à profiter maintenant des, des bons moments.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode du Club VG20. L'antépénultième, ça sent la fin du vent des globes, donc ça sent la fin de l'aventure Cap VG20 aussi, mais on aura encore plein de choses à vous raconter d'ici le 28 février, à commencer par aujourd'hui, puisque j'ai de nouveau la chance d'accueillir un marin de retour de son Tour du Monde, qu'il a bouclé il y a 15 jours en dixième position sur son bateau VNB Mayenne. 82 jours, 14h30, minutes, 15 secondes, il est devenu tour du mondiste à 34 ans. C'est Maxime Sorel, salut Maxime. Bonjour à tous. Bienvenue au club Maxime, c'est un plaisir de t'y accueillir et pour t'accompagner aujourd'hui un autre marin qui lui a déjà participé au club VG20 il y a quelques semaines c'est Eric Nigon, salut Eric.
2: Salut bonjour à tous.
0: Alors tu connais la maison désormais, on va évoquer en longueur, très en longueur le tour du monde et le retour à terre de Maxime. Pour commencer d'ailleurs Eric, est-ce que tu as suivi, euh... enfin, j'imagine que tu as suivi le, le tour du monde de Maxime de près parce que tu suis le, le vent des globes de très près euh, Quel regard tu portes là sur ce que vient de réaliser Maxime Sorel moi je suis, je suis
2: très impressionné par, par la performance générale des, du paquet de tête des bateaux à dérive dans, le, dans lequel était Maxime et en plus avoir tenu le, le rythme avec les, les petits problèmes qu'il a eu sur son pont, j'avoue que je suis assez admiratif moi qui ai toujours tendance à, à être sur la réserve pour pas casser j'avoue que là je suis, je suis impressionné pour le, au niveau du mental de Maxime et au niveau de la perf c'est tout bonnement génial d'avoir pu mettre un bateau à dérive à cette position-là, c'est magnifique.
0: On va avoir le temps d'évoquer tout ça en longueur. Maxime, avant de me tourner vers toi pour t'assaillir de questions, je voudrais qu'on écoute un petit extrait de ta toute première interview, c'était sur la ligne d'arrivée.
1: Je me suis fait plaisir. Euh, J'ai hâte de prendre du recul, tu vois, de me poser et de me rendre compte de tout ce qui s'est passé. quoi
0: Alors ça c'était il y a deux semaines, est-ce que tu as réussi à prendre du recul et à te poser euh, ou pas encore
1: Pas vraiment non. en fait, euh, c'est vrai qu'on s'imagine que, on, que voilà, on va avoir un peu d'activité forcément euh, les 2-3 jours où, où on touche terre et puis là bah, ça fait 15 jours où je suis en vadrouille, euh, j'ai fait 24 heures seulement à la maison et, euh, et en fait non, non, là, je suis encore à Paris, euh, j'avais des médias avant-hier et hier et, euh, et puis jusqu'à lundi c'est comme ça et ensuite euh, des rencontres avec des partenaires donc seulement à la fin du mois euh, je vais prendre un peu de off
0: et qu'est-ce qui s'est passé du coup concrètement là pour toi depuis deux semaines ça a été quoi le programme euh, d'abord au sable en partie à Paris et tu le disais pas beaucoup en Bretagne
1: ouais c'est ça en fait euh, ça a été euh, un peu entremêlé entre des, des bah, visites chez les partenaires pour voir les salariés enfin euh, raconter un peu l'histoire euh, médias et puis surtout en fait euh, ce qui me prend beaucoup de temps c'est de travailler le, le dossier suivant euh, la suite des aventures euh, qui euh, ben bah voilà il faut profiter forcément de, de la vague qu qui, qui, qui est quand même très porteur du vent des globes pour euh, pour essayer de, de fidéliser encore plus nos partenaires et puis euh, bah, d'embrayer vite sur la, chose, la suite. Quoi.
0: On en parlera peut-être en détail un peu, plus, un peu plus tard dans cet épisode. Ton arrivée, c'était euh, au petit matin, un samedi. Euh, comment tu la décrirais, cette arrivée Qu'est-ce que tu en retiens, là, euh, instinctivement Est-ce qu'il y a une image qui te, qui te revient
1: ouais il y en a il y en a deux surtout en fait il y a la première où euh, où j'ai même une arrivée assez compliquée hein, les dernières 48 heures avec une dépression euh, aux fesses et, et du coup euh, le fait de rentrer euh, dans le chenal à la voile euh, je m'étais pas vraiment préparé donc ça c'en est une première et puis la deuxième euh, ça va être euh, au moment où, où je m'approche du ponton et et que voilà et, et là je, je, je reconnais les images de ce qu'on peut voir sur, sur les autres éditions et, et je me dis ouais là c'est vraiment l'arrivée du Vendée Globe quoi
0: mais t'es de l'autre côté de, de l'image du coup c'est ça <rire> Euh, T'as as réussi à, à contenir les, les assauts d'Armel Tripon qui revenait très fort derrière toi, mais qui, euh, a été, euh, qui a dû lui laisser passer la dépression à laquelle de l'avant toi t'es passé. Euh, donc au final, tu conserves ta dixième place. Est-ce que avant le départ, t'espérais euh, faire un top 10
1: oh Non, pas du tout. Euh, je ne m'étais pas donné euh, à part euh, à, voilà, jouer avec, euh, avec les, les, les collègues à dérive euh, que j'avais pu rencontrer sur les, les saisons précédentes, mais je m'étais pas imaginé. On, on avait regardé vite fait. On, on parlait de, de top 17, top 19, euh, voilà, si, si tout le monde finissait. Quoi. Euh, après, c'est dur, dur de savoir qui va abandonner. Euh, on avait l'avantage avec nos bateaux d'avoir de, des bateaux un peu plus fiables euh, par rapport aux bateaux qui étaient sortis euh, en 2020 et qui n'avaient pas eu le temps de beaucoup naviguer. Euh, Ce n'est pas forcément cela qu'on a abandonné d'ailleurs. <rire> Mais euh, non, non, j'avais pas imaginé faire un top 10, pas du tout.
0: Et ça, c'est pour la place Il y a aussi le le temps et l'écart notamment avec les premiers tu arrives à peine plus de deux jours après les premiers, ça aussi j'imagine que c'était peut-être encore plus inattendu
1: ouais, ouais mais globalement c'était une édition vraiment particulière de, 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 à la fois pour les conditions sanitaires euh, départ-arrivée mais, mais aussi conditions météo euh, tout le long donc euh, ça a profité forcément euh, aux bateaux de derrière parce qu'on a pu revenir donc euh, les bateaux à dérive étaient, euh, étaient dans, dans le coup dès le début et et, euh, et ça a été le cas jusqu'à jusqu l'arrivée. Donc, euh, c'est assez incroyable. Enfin, jamais on aurait, personne n'aurait mis, euh, mis un billet euh, sur ce pari de se dire que les, les bateaux à dérive allaient arriver euh, aussi proches des premiers. Euh, maintenant, voilà, c'est une édition qui a, qui a existé. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on va construire des bateaux suivant la le schéma de météo de cette édition mais il faut quand même la prendre en considération et savoir que ça peut, ça peut de nouveau exister pas forcément sur tout le parcours mais peut-être sur un, un bout de parcours donc c'est assez intéressant quand même
0: Bon, alors il y a, y a des, des raisons, on va dire, conjoncturelles liées à cette édition particulière. Je vais me tourner par Eric parce que Maxime le, le reconnaîtra pas lui-même, mais il y a aussi des. des C'est aussi en raison de la, des qualités du marin, forcément, cette dixième place. T'as été euh, avec un bateau de génération 2008, faut le rappeler quand même. Euh, T'as été impressionné, Eric, par la. 2007, ouais, pour le vent des Globes 2008, effectivement. Euh, T'as été impressionné, Eric, par la, par la prestation de marin de Maxime Sorel. Ah ouais,
2: ouais, c'est-à-dire que. Euh... On, on a pu voir qu'il y avait toute une catégorie de, de marins qui n'étaient pas sur la réserve, <rire> qui, ont, qui ont vraiment envoyé euh, du lourd euh, depuis le début euh, jusqu'à la fin, et Maxime, Maxime en fait partie. Et j'avoue que je suis, euh, je suis assez estomaqué. parce que euh, autant sur un sur un sprint entre guillemets atlantique euh, de deux semaines, euh, je peux comprendre qu'on qu aille vite, euh, fort, qu'on pousse sur la machine euh, et d'être dans la tête parce que bon, on a on a quand même toujours du secours à quelques heures donc euh, mais le faire sur euh, sur une course qui va durer trois mois euh, ça veut dire un, un peu plus un, un état d'esprit euh, qui est qui est vraiment euh, très très impressionnant et euh, je pense que sur la la qualité du marin euh, pour être capable de faire marcher vite un bateau euh, entre trois bouées, il n'y avait, avait pas photo, hein, je dis Maxime fait partie des, des grands marins de ce point de vue-là, mais arriver à démontrer un mental pareil sur cette durée, c'est ça qui m'impressionne le plus en fait. Hein. Je pense qu'on est capable à peu près tous d'aller vite euh, et d'obscurcir de, 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 un coin de la tête en disant de toute façon j'y vais et puis on verra bien. Pendant quelques heures, quelques jours, le faire comme ça sur une durée aussi long c'est impressionnant et Maxime a montré que euh, il avait les capacités et je pense que pour les pour les sponsors euh, c'est un bon candidat pour avoir un beau bateau pendant 4 ans.
0: Alors tu dis Merci pas Eric. sur la réserve mais <rire> tu, tu dis pas sur la réserve Eric mais Maxime a reconnu qu'il avait qu'il s'était rendu compte à la fin de son Vendée Globe quand il a fallu justement euh, accélérer pour passer devant la dépression qu'il avait peut-être navigué une partie du Vendée Globe sur la réserve notamment suite à l'accident de Kevin euh, donc tu, tu confirmes Maxime qu'il y avait euh, encore euh, de quoi tirer encore plus sur le bateau si dans des conditions optimales tu aurais pu encore faire euh, un peu plus rapide j'imagine
1: ouais après euh, tout le grand sud euh, c'est sûr qu'il y a des moments où je déréglais les voiles pour, euh, pour éviter d'aller trop vite euh, mais c'est peut-être grâce à ça que j'en je, suis arrivé là mmh. que, que, et que je finis donc euh, oui, peut-être que j'aurais pu aller plus vite à certains moments mais est-ce que c'était pas de avec le risque de casser le bateau euh, en tout cas, sur la fin, sur les dernières 48 heures, euh, là j'ai complètement desserré le frein à main, j'avais plus le choix en fait parce que euh, si je naviguais à 85 des polaires, euh, ben je me faisais rattraper. Donc euh, ben, j'étais plutôt à 105 Donc ouais, là j'ai décidé de <rire> Mais bon, ça rejoint un peu ce que dit Eric, c'est que qu'on était proche de l'Espagne, euh, voilà, un hélicoptère pouvait très très vite venir me chercher. Euh, bon, ça engendrait plein d'autres problèmes, on perdait le bateau et tout ça, mais mais euh, mais c'est sûr qu'on n'avigue pas de la même manière dans les mers du Sud que, que ce qu'on est capable de faire dans l'Atlantique, un terrain de jeu qu'on connaît quand même assez assez bien. Donc euh, ouais, c'est sûr qu'on on, s'adapte.
0: Juste une précision là sur ce mode que tu as activé dans les 48 dernières heures, tu expliques que, que tu étais prêt entre guillemets, à prendre un peu plus de risques à proximité des côtes, mais tu étais prêt aussi du coup, à sacrifier ton tour du monde, euh, à, à l'abandonner euh, à quelques encablures de l'arrivée, euh, bah c'était pour passer à l'avant de la dépression j'imagine, mais tu étais prêt à prendre ce risque-là du coup
1: Ouais, alors un, un risque a été quand même pas mal mesuré. On a parlé longtemps. Euh, J'avais euh, l'aide de... Dans le cas de sécurité, on a le droit d'avoir euh, quelques infos météo. Alors, c'est un peu du on-off. On n'a hein. on pas, on pas de routage, bien sûr. Euh, et puis, surtout avec mon équipe technique, euh, voilà, on, a, on a pesé le, le pour et le contre. Et puis, euh, se dire euh, quel est réellement le risque
0: je crois que ton, ton équipe technique a plutôt faisé le contre et toi plutôt le pour, non
1: Ouais, c'était un peu ça à un moment donné. C'était un peu seul contre tous. Euh, mais bon, on a bien fait. Euh, on avait quand même pris euh, le plus gros risque, en fait, c'était de ne pas pouvoir rentrer au Sable de Lonne, clairement. Euh, mmh. Donc, de pouvoir passer la ligne, mais de ne pas pouvoir aller au port. Euh, alors, effectivement, c'est problématique. C'est un peu moins ma problématique, puisque moi, c'est de finir la course. Donc ça, c'était possible. En revanche, rentrer le bateau quelque part, euh, bon... Euh, je me serais retrouvé tout seul quand même. Et du coup, on avait prévu, euh, prévu d'aller dans un autre port ailleurs. Euh, à La
0: Rochelle que À La Eric Rochelle, Potilien. à
1: La Palisse, ouais, le port de commerce, mmh. euh, qui nous permettait bah, justement de, de patienter euh, 3-4 jours le temps que la dépression passe et, et de revenir au Sable Ça aurait été une arrivée un peu différente. Je serais arrivé en taxi au Sable quoi. Donc... Euh...
0: Alors on a eu on a eu toutes sortes d'arrivées là y compris cette semaine avec Stéphane Le Dis raison qui arrive en semi-rigide parce que son bateau a eu quelques mésaventures juste avant juste après la ligne d'arrivée et avant d'entrer dans le chenal ouais. en taxi on n'a pas encore eu ça aurait été <rire> complètement inédit je pense
1: ouais ouais bon, on... franchement j'étais très content de passes. pouvoir passer mmh. le et remonter le, le chenal euh, et ouais. voilà et, et mettre le bateau à quai euh, au Sablon
0: et Alors le bateau, justement, parlons-en. Eric euh, l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Il est arrivé avec une, une grosse cicatrice sur le pont euh, de 90 cm, euh, juste en avant du mât sur le côté tribord. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, à la fois comment tu l'as découvert et comment tu l'as réparé
1: ben, En fait, euh, c'est vrai qu'après le naufrage de, de Kevin, PRB, euh, on s'est posé pas mal de questions. On s'est retrouvé avec l'équipe technique autour de la table avec les architectes pour savoir. ce qui s'était passé ce que ça engendrait sur notre bateau euh, de quelle manière il fallait naviguer et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que dans le Grand Sud euh, il a fallu que je mette le frein à main c'est qu'en fait euh, je, en gros euh, on me conseillait euh, de ne plus faire de planter à plus de 25 nœuds alors ce qui est quand même assez compliqué on n'a pas de frein sur un bateau donc, quand le bateau commence à partir en surf, euh, ben, on maîtrise pas vraiment la vitesse du bateau et encore moins, euh, le, le, surtout de nuit, euh, la manière dont, dont il va euh, euh, aborder la vague qui est devant celle qui surfe. Donc, euh, ça, ça n'a pas été euh, simple, en tout cas dans le Grand Sud. Euh, J'étais plutôt en train de dérégler les voiles pour, pour essayer de ne pas aller trop vite et euh, un caporne un peu compliqué euh, ensuite un, une petite accalmie, une dépression euh, beaucoup plus forte que prévu où là je suis à côté d'Isabelle Josque qui, qui abandonne à ce moment là les bateaux tapent énormément, on est au vent de travers et, euh, et puis derrière ça on s'en sort euh, un peu fatigué quand même et du coup, je fais le tour du bateau et je vois une toute petite fissure euh, au niveau de la peinture. Et quand je passe mon ongle dessus, ça accroche. Et en fait, je, je vois qu'il y a du carbone qui est, qui est épluché. Donc, j'envoie ça de suite à l'équipe technique. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, euh, ben, c'est un peu plus grave que prévu. Et du coup, euh, ben, en fait, j'ouvre. Et là, je me rends compte que la peau supérieure du pont, elle est coupée. Euh, L'âme, en gros, du sandwich, le nid d'abeille, lui, il est complètement explosé. Et du coup, il n'y a plus que la peau euh, inférieure, donc la peau à l'intérieur du bateau euh, qui tient l'ensemble. Donc là, on, on fait état de ça aux architectes. Euh, pour eux, clairement, c'est ce qui s'est déjà passé sur le bateau parce que ce bateau a été euh, vraiment euh, sectionné en deux, euh, pont euh, bordé et puis il euh, y a juste la partie coque du dessous qui était, qui, qui était tenue par le ballast intérieur. Ça, c'est arrivé sur le Thomas précédent Ruyen, il y a glabos, 4 ans. Mmh. avec euh, Thomas Ruyen. Donc, il avait réussi à, quand même à ramener le bateau. Mais en tout cas, c'est une amorce euh, de ce qui s'est déjà passé. Et c'est aussi ce qui s'est passé sur, euh, sur PRB. Donc, il nous demande d'arrêter le bateau et de, et de réparer. On n'a pas tout à fait arrêté le bateau. Euh, ça ne s'est pas trop vu, en tout cas, au classement. Personne ne nous a posé de questions. Donc, euh, j'ai parfois ralenti, mais, euh, mais j'ai surtout opéré euh, Bah voilà au, au vent de travers. Euh, donc, euh, une, une, une réparation qui n'était pas forcément très simple. Euh, du coup, on n'a pas fait de la strate on a fait du mécano, en fait. On avait des tôles de, de carbone qu'on a vissées euh, et c'est ça qui a permis de, de, de tenir les, les deux morceaux de bateau de chaque côté de la fissure.
0: C'est une réparation compliquée. Ça, tu dis « on a fait euh, », tu étais tout seul, hein, évidemment, on le précise, c'est un tic de langage, mais c'est une réparation euh, difficile en mer
1: Ouais, c'est une réparation pas simple. Alors, si, si j'avais arrêté le bateau, euh, une stratification où on doit, où on doit déposer des des fibres et mettre de la résine, tout ça. Il faut vraiment que ce soit quand même dans un milieu assez, assez propre et pas trop humide. Euh, là, le mécano, euh, bon, c'est du collage et, et du vissage. Donc, euh, donc euh, voilà c'est pas si compliqué que ça. Il euh, faut trouver les bons créneaux. Quoi. Et je dis « on » en fait parce qu'il parce qu y a quand même une vraie équipe technique derrière qui est, euh, qui est en permanence en suivi du bateau. Ce qu'on a... Quand même beaucoup moins euh, sur, une, euh, sur une course comme une, une, une route du Rhum ou une jacques Vab C'est qu'il y, 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 y a un suivi, effectivement. Euh, mais là, il y a vraiment des protocoles pour pouvoir réparer. Euh, une équipe qui se réunit, qui se met autour de la table et qui réfléchit à comment on va pouvoir faire. Et, euh, et en fait, le marin, c'est les yeux de l'équipe technique. On est, est l'opérateur et, et, et eux, ils, ils nous disent exactement comment exécuter les, les tâches. quoi.
0: Et alors tu parlais, de tu faisais la comparaison avec l'accident de PRB, est-ce que tu penses, enfin tu as dit que c'était la même chose qui était arrivée, tu penses ou tu le sais, tu as eu l'occasion d'en discuter avec Kevin de ce qu'il a pu lui observer, il y a eu des retours d'expérience là depuis ton arrivée
1: euh, Non, pas avec Kevin, euh, mais en revanche avec les architectes quoi, les architectes qui eux sont... ont mis en simulation ce qui a pu arriver à PRB, ils ont euh, l'historique de notre bateau, a été le premier à, à casser comme ça sur le pont. Et, euh, et oui, très clairement, on savait on savait ce qui pouvait se passer derrière. Quoi.
0: Eric, tu avais participé au, au club la semaine de l'accident de Kevin. On avait longuement débriefé tout ça ensemble. On n'avait à l'époque pas d'explication. On n'a a pas beaucoup plus aujourd'hui. Euh, mais on se demandait quelles conséquences ça allait avoir sur la suite de la course en termes de de mental notamment des marins et de, de pourcentage d'utilisation de, des bateaux, euh, les marins n'ont pas trop parlé pendant la course, en revanche depuis qu'ils sont à terre, Yannick Bestaven, j'en ai longuement discuté avec lui cette semaine, Maxime on a pas mal parlé aussi, euh, on constate qu'il y a quand même eu des, des impacts sur la manière de naviguer dans les deux mois qui ont suivi.
2: Ah ouais non mais bon Clément m'en avait parlé vous vous avez échangé sur le, sur le WhatsApp des skippers là pendant pendant l'événement euh, très compliqué donc euh, donc euh, je vois qu'il y avait en effet un traumatisme euh, clair dans dans les têtes après franchement euh, ça s'est pas vraiment vu sur la carto ça s'est pas vraiment vu sur sur le sur les cours, c'est bien resté dans la dans la tête des skippers hein, parce que euh, on n'a pas vu spécialement d'écart de performance après c'était vraiment juste à l'attaque du, euh, du Grand Sud hein. c'était c'était juste avant hein. Bonne Espérance hein qui a eu l'accident donc il euh, y avait les on n'avait pas de point de comparaison derrière mais euh, franchement on a eu l'impression que euh, que les skippers mettaient ça dans un coin de leur tête euh, et puis que ça y allait et c'est vrai que les inquiétudes étaient surtout pour euh, les deux trois bateaux qui étaient euh, un peu dans les mêmes configurations ou euh, parce que euh, construits euh, à peu près de la même manière ou alors parce qu'il y avait eu des ajouts de, de foils comme pour isabelle par exemple donc euh, c'est surtout ce, cela qu'on se posait qu'on se posait des questions mais en tout cas ça c'est pas euh, max ça s'est vraiment pas vu sur la carte. Hein. <rire>
0: J'allais te demander ton... C'est pas une question facile, mais j'allais te demander ton meilleur et ton pire souvenir de ces 82 jours. Le pire, peut-être, tu vas le confirmer que c'était cette nuit du, du 30 novembre qui a, qu a marqué beaucoup de marins. Cela dit, c'est peut-être aussi quand tu as découvert ta fissure. Enfin, tu vas nous dire ça. Quel est ton, ton meilleur et ton pire souvenir là, de ce tour du monde
1: Je pense que le pire, c'est euh... quand mon... mon J2, donc la, la voile qui est à poste euh, sur le bateau, euh, explose, donc c'est une voile qui, qui peut pas s'affaler en fait enfin, qui s'affale difficilement qu'on qu affale au port avec, euh, avec trois personnes en gros un dans le mât et puis euh, deux au sol et, euh, et en fait la seule solution de réparer c'est bah, d'aller dans le mât, de l'affaler, de le rentrer dans le bateau de le réparer et puis de le renvoyer donc euh, pff, et, et, le, et le J2 c'est vraiment une voile qui est qui est important pour, pour pouvoir remonter Atlantique. Euh, donc c'est une voile qui est importante pour finir. Et avant d'opérer, en fait, euh, je me rends compte que mon J3 a explosé de la même manière. Donc là, ça veut dire qu'en gros, sans J2, sans J3, on ne rentre pas à la maison. Mmh. Euh, donc le J3 est un peu plus facile à, à réparer, parce que c'est une voile qui, euh, qui est plus petite, qui s'affale. Qui Mais euh, là, j'avais en gros... Le, mon seul moyen de rentrer qui, est, qui était en train de me lâcher. Donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment un moment dur. Et puis, euh, l'opération sur le J2, elle était juste dingue, quoi. Enfin, monter dans le MAF, aller la voile, la rentrée. Euh, on a des membranes qui sont très rigides. Donc, pour plier la voile et la rentrée dedans, j'ai mis deux heures et demie. Euh, en tout, l'opération, euh, elle a duré 21 heures, en fait. Et, euh, et ouais, c'est un peu, un peu dingo de se, se, se dire qu'on va faire ça dans les mers du Sud, euh, le long de la zone des glaces. Et euh, à chaque fois que j'avais un temps de répit, et pour euh, en fait, aller en paner. J'ai en pané 8 fois le long de la, la zone des glaces pendant que j'étais en train de réparer la voile. Enfin, un scénario qu'on ne s'imagine pas forcément avant le départ. Quoi.
0: Bon, on a parlé de tes galères, là, le J2, le pont. mais Il y a quand même un meilleur souvenir dans ce Tour du Monde, j'imagine.
1: Oui, je pense que le meilleur souvenir, c'est quand même, euh, même l'arrivée. Parce que, en fait, on se prépare, euh, moi en l'occurrence, deux ans pour, euh, pour faire un Tour du Monde. Il y en a ces quatre. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a tellement de scènes qui, qui te laissent penser que tout va s'arrêter. Euh, C'est toute une équipe autour de nous. Il y a des partenaires. Euh, J'avais une, une petite épée de Damoclès depuis le départ, euh, voire même le jour où j'ai décidé de partir avec ce bateau. C'est que ce bateau, il n'avait jamais fait un tour du monde. Donc, euh, même si ce n'était pas très présent dans ma tête, euh, les journalistes savaient suffisamment me le rappeler pour que ça me revienne. Mmh. Et, euh, et ouais, l'arrivée, c'est c'est juste dingue quoi. On vient de faire un tour du monde, euh, on s'est fait plaisir, on a envie de repartir et voilà, on a juste à, à profiter maintenant des, des bons moments.
0: Un quito de Pavan qui a tenté sa chance autour du monde avec ce bateau est très fier de toi et très content que tu aies prouvé que ce bateau était capable de, de, de faire le tour. Il nous en avait parlé il y a, il y a quelques semaines. Pour finir, une petite question annexe. A pas grand chose à voir avec le Vendée Globe. Quand même, t'as réussi à suivre l'actu de la Formule 1 euh, malgré tout, quand t'étais en mer
1: <rire> Ouais, ouais, effectivement, j'avais mon. Mon responsable réseaux sociaux qui m'envoyait euh, toutes les grilles. Euh...
0: <rire> il s'est passé pas mal de choses en plus sur le, les derniers grands. Ouais, prix. effectivement.
1: Alors, c'était dur de le suivre en live. Euh, et puis, il, voilà, mm. il, il m'envoyait quelques infos. Euh, J'avais tous les résultats, ça c'est sûr. Et ensuite, il m'envoyait des, euh, des articles par mail que, que je lisais. Et ça me faisait un peu du bien de, de me sortir de mon quotidien et, et de retrouver un sport que j'adore, la Formule 1.
0: J'ai dit Maxime ton arrivée c'était il y a déjà 15 jours, cette semaine euh, pas d'arrivée lundi ni mardi ni mercredi et puis jeudi un tir groupé, c'est un scénario que le seul Le des Globe peut nous offrir là, depuis 3 semaines, une longue journée avec Arnaud Boissière et Kojiro Chirachi le matin, Alan Roura et Stéphane le dit raison le soir, Piper dans la nuit donc tout cela ont bouclé en 94 ou 95 jours il y a aussi Didac Costa qui n'est pas encore arrivé au moment où on enregistre ce podcast c'est-à-dire ce samedi à 10h mais c'est normalement le cas au moment où vous l'écoutez on va revenir en détail là sur les 5 arrivées de jeudi Maxime j'imagine que tu gardes un œil attentif sur tout ça et je crois d'ailleurs que tu étais en mer jeudi matin pour accueillir Kali ouais
1: oh, effectivement euh, bon, c'est sûr qu'on peut pas aller en mer euh, accueillir euh, tous les concurrents ça serait sympa hein, mais... Euh... Euh, c'est vrai qu'on a quand même euh, des exigences et un planning assez chargé. Euh, moi, c'était la première fois que je vivais une arrivée devant des globes Alors, c'est l'année où, où je suis concurrent, mais je n'étais jamais allé accueillir en fait, un, un concurrent du des Globe. Et c'est vrai que c'est chouette. Quoi. Et on, ça, ça te replonge dans ton arrivée. Et, euh, et tu sais que le gars, euh, voilà, il, a fait, il a fait trois mois en mer. Euh, euh, tu, tu le vois vite au niveau des émotions, quoi. Quand on arrive sur une Jacques Vabre, euh, on n'est pas aussi fatigué. Il euh, n'y a, y a, y a, a pas cette émotion-là. Il euh, y, y a quand même moins de gens sur l'eau aussi. Euh, et euh, non, c'est incroyable.
0: Il fait moins froid aussi sur l'arrivée de Jacques Vabre, généralement.
1: <rire> c'est vrai, il fait moins froid.
0: <rire> Parce que jeudi matin, c'était quand même euh,
1: polaire. Ouais, 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 effectivement. On était bien habillés, mais euh, ouais, on sentait que... On, on, alors après j'ai pris la route pour Paris il y avait de la neige partout euh, la voiture mmh. était congelée donc euh, ouais j'en souviendrai de l'arrivée Darnaud Boissière.
0: <rire> on s'en souviendra tous de cette journée un peu glaciale de jeudi Eric toi aussi t'as pas lâché la carte j'imagine puisque de toute façon on en parlera tout à l'heure tu fais partie de l'équipe qui entoure Clément Giraud et qui n'est pas encore arrivé donc là pour l'instant il n'est pas du tout question de décrocher du site et de la carte officielle
2: Ah non c'est clair Moi, euh... bon, en, en plus on a, on a le suivi direct euh, sur la, sur la donc, vous savez, moi j'ai subi toutes les heures. Donc, mais c'est sûr qu'on est, on est très attentif en ce moment, en particulier parce que vous savez qu'il y a une espèce d'énorme dépression, un très gros système là sur l'Atlantique qui génère de la mer, il y a à peu près 4 mètres 5 mètres de creux là. Donc, euh, ça va rappeler des
0: souvenirs à Maxime ça. ouais
2: ouais et, euh, et la difficulté quand j'en parle avec Clément en fait c'est euh, c'est pas tellement que les conditions sont compliquées mais c'est de se replonger en fait là-dedans parce que euh, je sais pas ce que t'en penses Max. Hein, mais toute la remontée de l'Atlantique euh, c'est quand même une autre... Euh autre chose, il y a quand même toute la partie alizée qui, qui est quand même assez sympa, et puis on commence à se rapprocher de euh, des, des assorts, et puis euh, ça commence à redevenir avec euh, de la mer, euh, avec du vent, et donc faut sans doute se, se replonger dans, dans l'état où on était euh, deux, trois semaines plus tôt. Quoi. Donc euh, je sais tu t'as vécu ça aussi ça, Maxime, parce qu'en arrivant, t'as as bien, bien eu le droit aussi à du gros
1: Ouais ouais effectivement on, il faut se replonger dedans mais quand même euh, en revenant d'un tour du monde où en fait on s'est jamais arrêté de naviguer euh, c'est vrai que euh, on est moins impressionné par la mer euh, surtout en revenant des mers du sud et hum, c'est plus la transition on va dire météorologique avec le, le soleil euh, le soleil et les températures qui qui sont un peu dures hein, parce que moi encore jusqu'aux Açores, j'étais quasiment en t-shirt. Enfin, c'était hallucinant. Il faisait 22. On mettait une petite polaire par moment. Et, euh, et derrière ça, euh, c'était euh, enfin vraiment un temps hyper humide. Enfin voilà, on avait l'impression d'être en Irlande. Il y avait une grosse brume. Donc euh, moi, c'est plus ça qui m'a choqué. Mais c'est sûr que ouais, le golfe de Gascogne en fait, il peut être terrible. Il peut il peut être plus dur que que ce qu'on a qu'on a connu dans les mers du sud. Donc euh, il faut vraiment faire gaffe.
0: On va dire un mot dans le détail de ces cinq nouveaux arrivants. On va commencer donc par Arnaud Boissière, Cali euh, qui est arrivé jeudi matin avec euh, Maxime et pas mal d'autres skippers d'ailleurs qui étaient là pour l'accueillir, dont Yannick Bestaven qui était là au, au ponton, le pote d'Arnaud Boissière. C'est lui qui a amarré euh, le bateau d'Arnaud. C'était une des belles images de cette arrivée. Euh, et puis une... toujours une belle énergie euh, du côté d'Arnaud Boissière. Euh, C'est un, un marin qui t'inspire, euh, Maxime
1: Ouais, bah c'est un pote en fait, euh, moi je l'ai rencontré un an avant d'arriver en Imoca, euh, pas du tout sur l'eau euh, mais plutôt en montagne en fait, euh, au Grand Bornan sur un événement euh, qui s'appelle Glisse en Cœur. et on a passé euh, 24 heures ensemble, euh, vraiment euh, super top et ensuite euh, bah, on a échangé euh, de nouveau et maintenant on est pote quoi.
0: Il semblerait que ta soirée d'arrivée et sa soirée d'arrivée étaient peut-être les deux plus festifs de, de ces trois dernières semaines, mais on n'en dira pas plus. Euh, Eric euh, Arnaud Boissière, quatrième Vendée Globe consécutif bouclé. Il ne considère pas que c'est un, un exploit, ou en tout cas, il n'a pas considéré qu'il écrivait l'histoire, sans parler d'écrire l'histoire. C'est un exploit qui n'est pas du tout minime, de boucler quatre Vendée Globe qui soient consécutifs ou non. Il y a Jean Le Cam qui l'a fait aussi, mais pas consécutivement.
2: Non non c'est c'est top et puis moi je suis arcachonais hein, comme, euh, comme 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 Yannick hein, voilà fait partie de la, de la bande des arcachonais et c'est vrai que ça fait ça fait toujours plaisir de, de voir des gars du sud ouest euh, qui qui des tours comme ça et c'est vrai que euh, Cardo les enchaîne et les enchaîne bien euh, il fait du il fait du travail bien propre là en plus il y a eu une, une jolie bagarre euh, sur la fin où il a réussi à décrocher son petit groupe donc euh, non non c'est euh, c'est un vrai marin. Je pense qu'il y a des qualificatifs parfois qui sont plutôt de de, de coureurs, des des, des régatiers. Euh, c'est sûr que Arnaud est un régatier, mais c'est c'est un sacré marin. Franchement, il a peur de rien. Quoi. Et euh, et pour retourner comme ça euh, quatre fois sur un Vendée, quand parfois on, on hésite à aller sur le premier, euh, donc euh, en faire en faire quatre dans euh, un chapeau. Et puis euh, et puis il finit, euh, il gère quoi. Voilà, c'est un.
0: C'est du top. Et puis il est déjà tourné vers le, vers le cinquième et puis en effet 4 Vendée Globe ça veut dire quasiment 16 ans de sa vie consacrée à cette course et il est prêt à en remettre 4 et puis euh, il n'est pas dit que ça s'arrête derrière, il a même parlé d'un Tour du Monde à l'envers pour euh, s'inspirer de Jean-Luc Vendée, le, le recordman de ce Tour du Monde à l'envers, l'autre sablé euh, Dans le sillage d'Arnaud il y avait euh, Kojiro Shirashi, le japonais, premier asiatique à boucler un Vendée Globe, lui qui avait tenté il y a 4 ans mais qui avait abandonné. Lui qui a fait quasiment tout son tour du monde avec une grand voile réparée par ses soins dès les, bon, je crois les deux premières semaines de course. Euh, lui qui fait partie de la même écurie que toi d'ailleurs, Maxime, celle de, de Roland Jourdain. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure tu étais proche de, de, du projet de Kojiro, mais j'imagine que par ce biais-là, il, euh, il y avait une, une sympathie particulière. Tu étais aussi content là, pour Koji qu'il ait terminé ce Vendée Globe dans des conditions euh, pas banales non plus.
1: Ouais, c'est incroyable, c'est vrai que... Euh, Kojiro alors, en fait moi hébergé mon projet chez Kiros, j'avais pas vraiment de lien euh, réel avec, avec Roland Jourdain hein, mais, euh, mais euh, Kojiro a, a bénéficié de, 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 de l'aide de Bilou euh, Roland qui est, qui, est, qui est vraiment une aide précieuse parce que c'est quelqu'un qui a fait plusieurs tours du monde euh, qui a construit des bateaux euh, là le bateau était neuf donc c'était un vrai pari euh, un bateau euh, qui, qui va vite et euh, il a fallu s'entourer d'une top équipe. Et, et c'est vrai que c'est un peu frustrant de pas pouvoir parler avec Ogiero euh, vraiment, alors soit en anglais, soit. Mmh. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a l'air vraiment sympathique, proche des gens. Et, euh, et j'ai trouvé son histoire un peu incroyable en fait. Euh, réparer sa grand voile comme il l'a fait. Euh, euh, c'est vrai qu'elle était vraiment en deux. J'ai vu les photos pendant le pendant le des Globe et. Euh, et on s'est dit, mais comment ils vont faire Et, et ça, ça va être intéressant de débriefer avec eux, juste pour ça d'ailleurs. Et, euh, et après, bah, il, il a fait sa course clairement. Quoi, et et euh, il a réussi à mener un bateau qui n'était pas simple à mener, parce que hyper technique. Euh, on ne peut pas dire qu'il connaissait super bien. Hein, ça, fait, euh, ça fait à peine deux ans qu'il navigue dessus. Euh, donc voilà, il, il, il s'était mis un, un gros challenge avec un, un bateau qui, qui peut aller vite et qui peut... Euh, qui peut vite euh, vite l'emmener dans des situations critiques et, euh, et voilà il finit et c'est le premier euh, japonais à, à finir avant des globes donc euh, vraiment ravi pour lui quoi.
0: Eric sur la varie une grand voile coupée en deux euh, ça fait partie des bonnes raisons d'abandonner théoriquement.
1: Ah bah oui oui
2: c'est clair moi j'ai abandonné une route du Rhum euh, comme ça en multi 50 avec la grand voile déchirée donc. <rire>
0: Et puis ensuite ça a été autour euh, d'Alan Roura, jeudi soir, dans un décor euh, hyper impressionnant, c'est peut-être l'image que je retiens moi de, la, de cette semaine et de cette longue journée de, de jeudi, arrivé dans la nuit noire avec euh, la seule lumière des, des quelques bateaux qui l'entouraient dans une grosse mer, le froid, euh, beaucoup d'embruns. Tous ceux qui étaient sur l'eau ont trouvé ça assez spectaculaire. D'ailleurs, même Alan en a parlé à l'arrivée. Et puis Alan, il a dit notamment, le matin de mon arrivée, je pensais ne pas repartir. Et puis finalement, une fois la ligne franchie, le soir même, évidemment que j'avais envie de repartir. Et il a dit précisément, il se passe un truc un peu inexplicable avec le vent des globes. Est-ce que tu l'as ressenti aussi, ce truc, Maxime, inexplicable
1: Si je devais essayer de lui donner une explication, moi je pense que c'est de par le fait que la course est longue. Et qu'on a le temps, en fait, de, de partager avec les gens. Et surtout, les, les gens ont le temps de le regarder à leur manière. C'est-à-dire qu'une route du Rhum qui est très rapide, ben, une fois que le premier est arrivé, euh, du coup, on a l'impression que tout est fini. Alors qu'il y a encore beaucoup de bateaux sur l'eau. Mmh. Là, euh, ils ont le temps de le voir. S'ils ne veulent rien regarder pendant deux jours, ben, ils ne regardent rien pendant deux jours et après, ils y reviennent. Et, et, et de par le fait que cette course soit longue, euh, je pense qu'on on, on crée... Euh, on crée un, un lien avec, euh, avec les gens qui, qui, qui nous suivent et, et les gens, euh, moi quand je suis revenu à terre, ils m'ont dit mais en fait euh, on a vécu trois mois avec toi quoi mmh. alors que j'étais seul à bord
0: grâce aussi à tes, à tes nombreuses vidéos euh, et aux textes que tu envoyais euh, également Concernant Alan Roura, euh, on va quand même préciser qu'il va avoir 28 ans dans deux semaines, il a déjà terminé deux Vendée Globes, c'est assez dingue de se dire ça, il est aussi papa depuis sept mois, il a retrouvé sa petite Billy jeudi soir, c'était aussi un moment fort. Eric, ce Alan Roura, il écrit déjà de belles pages de l'histoire du Vendée Globe et il pourrait bien continuer à en écrire quelques, quelques autres
2: ah, c'est sûr qu'il a, il a de la perspective devant lui, ça c'est clair. Euh, après, ce que, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a, il s'était peut-être mis un peu trop la, la pression et un peu la barre, peut-être un petit peu haute sur ce, ce Vendée, ce qui fait que, ce qui est ressorti pas mal de, des, des images qu'on a eues, c'est beaucoup de frustration, de l'énervement. Enfin, bon, c'est vrai qu'il a eu des galères. C'est autant il était, euh, c'était l'image du sourire éclatant euh, il y a quatre ans autre an, cette année, c'était euh, des grimaces de la frustration euh, voilà. donc j'espère qu'il en a quand même profité parce que ça ne donnait pas tous les jours l'impression et mmh. c'est génial qu'au bout de 24 heures il veuille le refaire parce que ça veut dire que finalement bah, il, en a, il en a bavé, il a trouvé des mauvais moments mais enfin bon, il a, il a aussi euh, il en a eu aussi pour, 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 pour son énergie quoi.
0: Il espère revenir avec un projet ambitieux pour 2024 et ça correspond à ce que tu dis à, à ce que disent pas mal de skippers de retour quand on est de retour à terre, on oublie un peu les les mauvais moments, on se souvient que des bons et ça incite forcément à repartir. Euh, quasiment dans le même timing qu'Alan, il y avait Stéphane le Diraison, qui, on l'a dit tout à l'heure, a vécu des, des petites péripéties euh, dans l'après-midi de vendredi, euh, avec un bateau qui a, qui a failli couler dans la baie des Sables. J'exagère un peu, mais c'était quand même assez improbable. Euh, heureusement, euh, rien de très grave. Au final, euh, il y aura une réparation assez simple à opérer sur le bateau. Euh, messieurs, une question un peu plus... Euh Global et technique, euh, Arnaud Boissière, Alain Rora, Stéphane Le Diraison, ils étaient tous les trois sur des bateaux d'ancienne génération sur lesquels on a greffé des petits foils. Euh, on se rend compte que le résultat n'est pas trop au rendez-vous finalement. On a un, un bon élément de comparaison avec toi Maxime qui a un bateau de même génération mais sans foil et qui termine largement devant. Est-ce que parmi les conclusions qu'on pourra tirer sur le, le plateau de ce Vendée Globe 2020, et d'ailleurs certains l'ont déjà tiré depuis quelques temps, on pourra se dire que les foils greffés sur un bateau qui n'a pas été conçu pour, c'est pas forcément une bonne idée? Eric, t'as un avis là-dessus?
2: Euh, J'ai un avis qui change euh, tous les jours, quoi. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est vrai que quand on, a, quand on a un bateau comme, comme le mien, hein, qui, est, qui est de. de... Le 2006, euh, on se dit, bah, on a quand même envie de lui mettre un petit coup de boost, et puis de, de lui mettre des petites ailes, quoi. Voilà. Donc on se dit, euh, mais au vu du résultat, euh, c'est vrai que c'est pas concluant. Donc, euh, alors après, les, je pense que tous les bateaux ne sont pas les mêmes, et, euh, et on va pas pouvoir euh, les, les booster de la même manière. Hein. Et c'est vrai qu'un bateau à dérive, euh, optimisé pour les dérives, avec des bonnes dérives, euh, avec un bon équilibre, ça peut, ça peut aller très vite. Après, il y a certaines allures aussi sur lesquelles les folles font de la différence. Hein. Il ne faut pas de la différence sur toutes les allures. Voilà. Mais je, serais, je serais très content d'avoir l'avis de, de Maxime là-dessus parce que c'est vrai que c'est un gros investissement de transformer un, un bateau à dérive en lui mettant des folles. Et que là, c'est vrai
1: qu'il n'y a, a vraiment pas eu du tout de preuve que ça, que ça marchait bien. En fait, euh, je pense par exemple le, le cas de Stéphane. Euh, C'était quand même très osé pour moi, enfin je pense, euh, de faire autant de travaux, autant de modifications euh, sans pouvoir le tester avant un départ de des Globe. Euh, ensuite, ces bateaux-là, j'ai l'impression qu'ils peuvent aller quand même très vite parce que je les ai vus aller vite en équipage. Euh, sur, des, euh, sur des runs de vitesse, euh, ils vont vraiment très vite. Donc, euh, quand le bateau va à deux nœuds et demi plus vite que, que le mien ou, ou que celui d'Eric... Euh, c'est pas rien. Et ça, si ça dure euh, quatre jours, euh, bon, il commence euh, vraiment à être déjà euh, distant de nous. Euh, après, euh, c'est sûr qu'il vaut mieux, euh, pour moi, il vaut mieux un bon bateau à dérive fiable que, euh, que de se lancer dans, dans, dans une modification qu'on va pas maîtriser. Et, euh, et c'est là que c'est important de réfléchir à, à, à ce qu'on fait et de se dire, bah, tiens, il faut le faire vraiment avant. Ou si on le fait, il faut le faire avec une équipe euh, qui est capable de nous aider à à développer les nouvelles perfs du bateau parce que ça devient un nouveau bateau quoi. Donc euh, je suis pas si sûr que que ces bateaux ils vont pas vite. Euh, j'ai vu moi des vitesses de d'Arnaud Boissière euh, juste avant Bonne Espérance qui était quand même impressionnante, il était à 22 nœuds de moyenne. Euh, 22 nœuds de moyenne, euh, pff, nous il faut fortement tirer dessus quand même pour euh, pour les tenir sur surtout sur de la sur de la longueur donc non, euh, je suis voilà, je pense qu'ils feront leur conclusion et leur débrief de, de leur vent des globes mais, mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus vite ouais.
0: Et pour terminer la journée de jeudi, il y a eu l'arrivée de, de Pip Air, une des révélations de la course, parce que clairement, euh, euh, personne ne la connaissait vraiment avant le départ, tout le monde s'attendait plutôt à l'avoir bataillé à l'arrière de la flotte sur son vieux bateau de 1999, et finalement, elle signe une, une très honorable 19 e place, d'ailleurs, c'est l'ancien bateau d'Alan Rora. elle termine juste quelques heures derrière lui, euh, Maxime comme tout le monde, coup de cœur partagé là pour Piper. On, on sait que les marins du Vendée Globe, beaucoup l'ont découvert euh, ces, ces dernières semaines. Beaucoup étaient là pour l'accueillir hier parce que ça leur tenait à cœur de, de découvrir qui était finalement Piper. Euh,
1: Pip ouais, mais j'ai lu pas mal de ces récits en plus puisque je recevais euh, l'ensemble des, des commandes de la rédaction qui était fait sur le sur le site du Vendée Globe. Et, euh, et j'ai commencé à poser des questions euh, à terre en me disant, mais elle vient d'où Et, et, et j'ai posé la question de savoir si elle avait fait la Volvo, parce qu'elle me donnait vraiment cette impression d'une guerrière. Et, euh, et puis, euh, voilà, elle, elle avait pas mal de notions de réparation et tout. Et je me dis, euh, voilà, du dû faire la Volvo. Et puis, bah, bah non, apparemment. Et, euh, et donc, ouais, 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 une, une révélation... Euh, et ce qui est chouette c'est qu'elle a envie de continuer dans la classe donc euh, on va apprendre, moi je la connais pas du tout hein. je, je l'ai juste croisé euh, comme ça sur le ponton du, du Vendée mais, mais j'ai jamais discuté avec elle et euh, bah, ça va être sympa de pouvoir discuter, échanger avec elle et puis euh, apprendre à la connaître
0: Elle aussi elle veut revenir en, en 2024 avec un projet plus ambitieux d'ailleurs sur les marins qui sont rentrés du Vendée Globe il y en a pas beaucoup qui ont dit qu'ils voulaient pas revenir en 2024, il va falloir agrandir ça, le ça c'est pour trouver
1: <rire> du budget ça <rire>
0: Après avoir parlé essentiellement là des retours, on va aussi parler de ce qui se passe encore en mer, parce qu'il y a encore des marins en course, 6, et hors course également. Alors cette semaine, on en attend 3 au Sable de l'One. Clément Giraud, a priori mardi, Miranda Meron, a priori mercredi, Emmanuel Cousin, a priori vendredi. Eric, forcément, on va parler du retour de Clément avec toi. On est à quelques jours, quelques heures même de de l'aboutissement du rêve de Clément et du rêve que vous avez partagé tous les deux et qu'on a déjà raconté à plusieurs reprises. Quel est le sentiment bah, chez Clément si tu, si tu l'as eu récemment et chez toi aussi parce que ça te concerne aussi d'assez près, c'est sur ton bateau que Clément a
2: oui, bah on a Oui, on a des WhatsApp quotidiens avec Clément, donc... Euh... Est le, le suivi et le suivi et le marquage est à la culotte quand j'ai fait un routage hier il était euh, mardi 14 heures après ça va dépendre en fait de euh, du passage de euh, du café Finistère peut-être qu'il va qu'il va ralentir pour se mettre un petit peu à l'abri euh, parce qu'il peut y avoir vraiment des des conditions euh, très désagréables avec ce, cette direction de, de mer et de vent voilà donc euh, mais sinon c'est vrai que euh, Bon, il avait promis de me ramener mon bateau, donc, euh, il reste ah, plus de trois jours, je crois, sur trois, encore les doigts pour, pour que ça le fasse, mais ça a toujours été sa, sa concentration, euh, préserver le bateau, euh, maintenant, il y a, il a fait quelques, quelques moyennes à 15, 16 nœuds sur quatre heures, euh, c'est-à-dire 24 heures, donc, euh, bon, il préserve, mais en avançant quand même.
0: Bon, pour l'instant, les ETA qu'on a, nous annoncent Clément, euh, mardi, entre 2h du matin et midi, n'hésite pas à lui dire que midi, c'est très bien. Euh, on... <rire> Il y a pas plus mal. Hein. S'il arrive même à 14h, c'est très bien, en sachant que le chenal ouvrira à 16h45. Ouais,
2: c'est ça. C'est ce, ce que je disais... Euh... L'idéal ce serait quand même qu'il arrive vers, vers 16 h quoi, qu le temps de passer de la ligne et puis qu'on enchaîne On le chenal bien. direct. Quoi, voilà. Exactement, <rire>
0: ouais. Conférence de presse à 17h30. Très bien. On sera presque rentré pour le couvre-feu. C'est parfait.
2: Voilà. Et puis euh, comme euh, comme c'est moi qui qu l'ai amené sur la ligne euh, et donc qui est je sais pas dans quel sens il descendre ou remonter le chenal, mais j'aurais le plaisir de monter aussi euh, à sur bord juste bateau. après la ligne pour pour euh, refaire le chenal dans l'autre sens. j'aurais pas fait le tour, mais j'aurais vraiment fait le chenal dans les deux sens. Tu mérites bien ça, Eric, quand même. <rire> Merci, c'est sympa.
0: Et puis, on l'a déjà évoqué, mais la suite pour Clément et pour toi, ce sera de. En tout cas, l'idée, c'est de, de naviguer ensemble dans l'année qui vient pour un peu boucler la boucle et, et, et conclure brillamment ce projet partagé. L'idée, c'est la Jacques l'hiver prochain en, en bout, de, bout de ligne.
2: Voilà, c'est l'objectif c'est de s'éclater, de, de, prendre, de prendre du plaisir en, en vraiment en, en y allant à fond sur, sur la Jacques -Vabre.
0: Et puis, on a appris cette semaine que la Jacques Vabre allait arriver euh, en Martinique. Et on sait que, que c'est une île qui, qui tient à cœur à Clément Giraud. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. Et je sais qu'il est très excité par cette arrivée euh, en Martinique. Donc, j'espère que vous pourrez vous y retrouver tous les deux sur l'eau. Et Maxime, c'est une course, euh, la Transat Jacques Vabre, que tu as gagnée en classe 40 en 2017. Je pense qu'elle te tient à cœur aussi. Donc, on suivra tout ça dans, dans les mois qui viennent. Euh, Maxime, concernant les, les arrivées de la semaine à venir, la Clément, Miranda, Manu. Il y en a une que tu vas suivre particulièrement
1: bah, Déjà Clément, euh, je l'ai rencontré en 2019 et euh, son histoire, enfin, on l'a tous suivi hein, je pense, mais, euh, mais je l'ai trouvé complètement incroyable. Enfin, Eric était euh, prétendant à pouvoir faire le, le Vendée Globe, inscrit, euh, du budget à trouver et du coup il, voilà, par solidarité euh, il, il a mis à dispo son bateau et ça c'est vraiment une histoire euh, complètement incroyable. Euh, unique, enfin, je crois pas que ça existait euh, un jour dans la vie du Vendée Globe ou même dans la course au large. Et euh, donc, ouais, ouais, Clément, je l'ai lu, euh, il a pas mal écrit. Euh, euh, C'est vrai qu'il était, il était peut-être un peu sur la réserve par moment, euh, euh, parce que, ben bah, voilà, il a quand même. Euh, C'est pas son bateau, euh, euh, <rire> il avait il avait pour mission de ramener le bateau donc c'est possible qu'il n'ait pas tiré à 100% sur le bateau donc ouais je vais suivre ton arrivée et puis euh, Manu Cousin aussi on, on s'est côtoyé en, en classe 40 donc euh, on se connaît un peu euh, il fait aussi du ski à glisse en coeur donc euh, on se croise aussi sur les pistes de ski <rire> donc euh, ouais globalement je suis à peu près toutes les arrivées euh, ouais. et, euh, et c'est vrai que j'aimerais pouvoir être au Sable de en permanence mais, euh, mais je ne suis pas sablé <rire>
0: <rire> bon, quand tu veux t'es le bienvenu et puis on a effectivement une grosse pensée pour Manu Cousin parce que le week-end dernier juste après l'enregistrement de l'épisode précédent il a eu un gros problème de quille qui aurait pu l'empêcher de poursuivre finalement il a réussi à réparer c'était compliqué mais il a réussi à le faire et ça rendra encore plus beau ce tour du monde qu'il devrait boucler d'ici quelques jours pour finir Maxime Parlons de la suite, déjà, puisque tu nous as dit que c'était déjà dans ta tête. Euh, j'ai trois questions pour toi. De quoi tu as envie à court terme, à moyen terme et à long terme Je te laisse définir les bornes chronologiques comme tu veux. À court
1: terme, euh, bah, embrayer sur un projet de suite. Euh, Ça, c'est déjà le court terme. Ouais, ouais, ouais. Euh, embrayer sur un projet de quatre ans et puis pouvoir faire la Jacques -Vabre, euh, avec mon projet, parce que j'ai des propositions de faire la Jacques -Vabre, mais sur d'autres mmh. projets. Donc ça, c'est à court terme. À moyen terme, euh, pff, bah, gagner la route du Rhum. <rire> Et puis à long terme, euh, aller faire un top 5 sur le Vendée Globe prochain.
0: Bon, alors si je croise tout ça, euh, on se dirige vers un projet euh, ambitieux
1: ouais, ouais bah, forcément. Enfin, c'est euh, un peu comme j'ai fait en classe 40. J'ai fait un premier Rhum avec un, un vieux bateau. Après, on a construit un bateau qui n'existait pas, euh, quatre saisons. Et puis, euh, je suis arrivé en, en Imoca avec l'objectif de finir un, un, un premier tour du monde, se faire une expérience un, avec un vieux bateau. Donc voilà, maintenant, on va, ne on va, on va, on va, on va pas y aller avec un bateau neuf, ça c'est sûr. Euh, mais l'idée, c'est de racheter un bateau euh, qui existe déjà dans la flotte et, et puis qu'on qu va préparer pour euh, les objectifs qu'on se donne. Quoi.
0: Un bateau existant dans la flotte, par exemple, d'un architecte que tu connais bien
1: possiblement, il euh, y, y en a d'autres hein, euh, on n'a pas encore signé de bateau hein.
0: Ok, bon un grand merci à toi Maxime pour ta participation ça a été un plaisir de t'accueillir une dernière fois au micro de Cap VG20, merci également Eric ben, Merci à vous, merci c'était avec plaisir Merci à, à tous les deux, je vous l'ai dit il restera maintenant deux épisodes du Club VG20 deux derniers podcasts pour compléter le projet et puis on verra nous aussi ce que nous réserve la suite, en attendant eh bien, vous pouvez continuer à partager tout ça et puis à rejoindre le compte Twitter, parce qu'on continue à suivre toutes les arrivées jusqu'au bout au Sable de d'Olonne. Le live tweet géant se poursuit encore pendant deux semaines, comme le podcast. À dimanche prochain